0: Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos, ahí tenemos al buen eh, Checho Rodríguez con su fondo de Pat Howard, ahí ganando algún gran premio de la IndyCar, que por cierto pronto estará en las 24 horas de Daytona con otros pilotos de IndyCar también eh, participando, va a ser interesante ver su actuación, Rodolfo Cortés.
1: Patrocinar, o sea, ¿En qué equipo, Penske o un este?
0: No te voy a mentir, no recuerdo. Pero ahorita te investigo y te, y te dejo saber, pero sí sé que va a estar en las 24 horas de, de Daytona con, eh, digamos, gente que no son sus coequiperos. Yeah. Eso sí lo sé. Eh, ¿O pero Aron,
1: crees que vaya a ser Checho? Eso está ¿Eh? interesantísimo, ¿no? Que fuera Arrow como McLaren
2: estaría bueno, sí, exactamente. Bueno. Eh, estoy, estoy chequeando la información, ya se las digo, déme un segundo y ya les comento. Uh
0: -huh. Rodolfo, cómo estás.
1: ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, amigos de Geek Sobre Ruedas. Bienvenidos a un podcast oficialmente, ¿verdad? Este es podcast. Sí. Ya, ya no sé ni en qué es el Es el, ¿No? Último, ¿No?
0: el último podcast del año, el último podcast seguramente que verán con esta imagen. Recuerden que viene cambio de temporada para Geek Sobre Ruedas. Es el último podcast de la temporada número 2 para que sepan. Es Creo que el número, híjole, andamos por el 53, más o menos. Más o menos por ahí andamos en en número de, po de podcasts, y eh, pues este van a haber muchos cambios, ya me están ahí dando unas probaditas de lo que va a haber para el canal y está bien, bien interesante, es que obviamente eso nos entusiasma mucho. Nada más para que la gente sepa, vamos a estar platicando el día de hoy un poquito de lo que cada equipo y cada personaje importante de la Fórmula 1 ha dicho que espera de la, de la temporada 2022. Vamos a ver <coughs> qué es, en teoría, lo que nos espera 2022, que prácticamente... Eh, sigue siendo muy incierto pero vamos a intentar ahí vislumbrar algunas cosas y también en un ratito Nada viene como
1: el mataron su sueño
0: y en un ratito viene eh, un homenaje para uno de nuestros eh, miembros de la geek army que desafortunadamente ya no está con nosotros en un ratito vamos a estar platicando eso eh, pero obviamente este episodio del podcast va dedicado para nuestro amigo Marco Peña que tuve la oportunidad de conocer en persona y ahora sí chacho creo que ya tienes la información no
2: Sí, la encontré. Estaba chequeando porque la había leído ayer, pero no recordaba bien para no meter la pata. Eh, finalmente quedó eh, certificado. José María López confirmó en el día de ayer o de hoy que participará de las 24 horas de Daytona, prueba de resistencia que, llevará, que se llevará a cabo en enero próximo aquí en Estados Unidos, con una unidad Cadillac del equipo Ali Racing, que son los ganadores del año pasado, mejor dicho, de este año, de la edición pasada del 2021, y sus compañeros serán Kamui Kobayashi que corre con él en el WEC. Jimmy Johnson y Mike Rockefeller, esos serán sus compañeros para las 24 horas de Daytona. Una buena noticia para Pechito, que le quedan ganar algunas cosas. Nada más ganador de Le Mans, campeón del mundo en el WEC, pero también ahora, bueno, el campeón el campeón dos veces o tres veces, no me acuerdo, del uh, WTCC, ¿no? del sí. World uh, Tourism Championship Cars o Car Championship, que lo ganó con Citroën durante dos años o tres años. También ganador de múltiples eh, eh, categorías en Argentina.
0: Eh, bueno, vamos a, a. Ahorita ahorita me explicas bien eso, porque estoy un poquito perdido con el tema, pero me explicas bien cómo es que es esta participación, eh, porque tengo la tengo la sensación de que, el, como que hay hay quienes sí están ahí fijos durante toda una temporada y hay, y hay muchos como que llegan de invitados. Lo tengo acá, lo tengo aquí. Ok, ok. Eh, bueno, ahorita me explica, nada más quiero saludar rápidamente a la gente que ya está conectada, a mi buen Checho Rodo. Ya saben que necesitamos sus me gusta para que más gente se conecte, porque mucha gente ya está en modo vacaciones y ni se enteran que hay podcast, así es que por eso necesitamos sus. Entre ellos. Rodolfo casi casi no se enteraba <risa> tampoco. Eh, saludos a Priscila Contreras, a Fran, a Rafael Cabrera, a Abraham López, a Bruno Zucarelli, a Ricardo Marín, a Ricardo Medina. Eh, buen, buen muy cercano a nosotros Rosalia Ruiz, eh, Enrique Rubio, eh, Luis Rodríguez Alfonso Díaz, ba bastantes miembros el día de hoy, Lucas ODSDT Ricardo Medina, Jorge Herrería eh, Rudicel González eh, Luis Rodríguez creo este Permíteme un momento Emiliano Vargas que anda pidiendo like eh, Antonio Beltar, Carlos Herrera también buen amigo ¿Cómo, ¿Cómo se van convirtiendo en amigos, no? Eh, muchos de los miembros, de los seguidores, Abraham Vázquez, eh, Lunch, Por ahí nos preguntaban si, que, que si dejamos, que si dejamos la canción de Vamos a la Playa, todavía está en incógnita. Puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que sí, puede ser, o puede ser que venga una que, que diga Vamos a otro lado, ¿Puede, puede ser Vamos a la montaña esta vez. No lo sabemos, lo definiremos próximamente También saludo a toda la gente que está conectada en Twitch en estos momentos Un fuerte, fuerte abrazo a toda la gente que está conectado viéndonos acá por Twitch De verdad les agradecemos mucho Ahí les pusimos una meta eh, para que se, se pongan las pilas de la meta que tenemos en Twitch Y también a la gente que está conectada en Facebook, que somos algunos cuantos Les mandamos saludos, pongan sus nombres, dejen ahí un comentario de quiénes son Y de dónde Ajá, Para que vayamos saludándolos más y ahora sí, platícame bien, Checho. ¿Cómo está la onda con este tema de la un resistencia?
1: Seguro, un comentario rapidísimo? Sí. Dale, lee
2: un cachito mientras yo leo una, 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 una noticia
1: aquí. No, nada más el tema es este, que recuerden que los horarios son tempranito. A las 3 de la mañana, despiértense y conéctense. A los que están preguntando los horarios, es a las 3 de la mañana.
0: <risa> Ahí nos vemos.
1: <risa> claro que sí. Claro que sí.
0: Eh, quería también... Decirle a la gente que, como les platiqué, vamos a tener un homenaje, no lo quise hacer de arranque en este podcast, porque quiero que haya más gente que lo pueda ver y que pueda eh, sí, adelante, presenciarlo, bueno. ¿no? Entonces, vamos a esperar unos minutitos, por lo menos a ver si logramos llegar unas 150 o 200 personas para que, pues, por lo menos se haga un homenaje de acuerdo a, a lo que él hizo por nosotros. Dice Germán, no te brinques a saludar a Priscila Contreras. No, fue la primera que saludamos a Priscila. Priscila es de la casa ya. Sí, firme, firme, sí, el de sí. la es Nada más <coughs> le falta que nos dé play y que haga los cues al rato así en la producción. <risa> así que sigue hablando, viene comercial. Uh. Checho, ahora sí, ¿estás listo?
2: Sí, bueno, las 24 horas de León, de, le, de Daytona, pero no, ah. de Le Mans, es una, una categoría de Sport Prototipo y Gran Turismo, el campeonato es el Weather Tech Sport Cars Championship y obviamente hay muchas de las figuras que corren en Indy que van a correr. El año pasado... De vuelta, la edición pasada en el 2021 fue ganada por Felipe Albuquerque, el portugués, junto a Helio Castroneves, Alexander Rossi y Ricky Taylor. En este caso son, eh, son cuatro pilotos por tratarse de 24 horas. Claro, van alternando. Creo que manejan tres horas, bajan tres horas, bajan. Y así hacen dos turnos cada uno de tres horas. Tal vez menos, puede ser que esté equivocado. El equipo ganador fue el Cónica Minolta Cadillac. Para este auto, el Cadillac de Ali eh, va a correr justamente Pechito López. Y a ver si tengo acá la fecha... Uh, ya les digo eh, No están los ganadores absolutos Bueno, ya les investigaré esto Pero no. uh -huh. eh, Pasando al mundo del Indy Donde teníamos eh, Que charlar justamente de estos temas Muchos pilotos de Indy corren esta carrera Porque es por invitación especial Y por contrato firmados por, por carrera individual De hecho, para este campeonato del 2022 Para lo que viene ahora en este próximo año hay pilotos que están enganchados a su equipo por toda la temporada y hay pilotos como, por ejemplo, Tony Canan, que va a correr la carrera 2, 6, 11, 12 y 15. Eh, Santiago Ferrucci y 6 carán van a correr las 6 solamente. Eh, Ed Carpenter va a correr 2, 8, eh, perdón, 2, 6, 11, 12 y 15. Y después el resto de los pilotos, casi todos, incluyendo a Patito Howard, van a correr todas las carreras. Ya les estaremos diciendo para quién corre, con qué motor, pero me parece que la, la pregunta, revisaba un poco lo que había ocurrido en el 2021, de las 16 carreras que se corrieron, ganó eh, 10 Honda y ganó solamente 6 Chevrolet. Eh, digo, ¿tendrá chances reales Pat Ower de ganar campeonato con ese, con ese motor que tantos trabajos le dio y tantos eh, infortunios le ocasionó durante la temporada?
0: Va a, estar, va a estar complicado porque sabemos que las manos las tiene, ¿no? El talento está ahí y muchas veces eso te puede dar un plus aunque el auto no necesariamente sea el plus, pero el, el tener tanto talento como piloto por ahí te puede dar. Pues ya lo vimos esta temporada, ¿no, checho? O sea, al final de cuentas, el auto fue el que le quedó mal a Pato Howard y por eso no le alcanzó ya al final para... Sobre todo en la parte final, el auto no, no dio nada de sí para poder realmente competir. Eh, pero yo creo que sí sigue teniendo posibilidades, tomando en cuenta también que ya eh, McLaren va a estar más metido, ¿no? En esta ocasión va a haber más lana de por medio... Entonces, eh, igual esto sí, ya puede ayudar. Sí, a... el equipo
2: completo, digamos, compraron sí. lo
0: que restaba. Uh -huh, ya va a poder haber más. Oye, Rodo, va a ser Colton Herta el que va a compartir equipo con Pato Warren, este Ahora en las 24 horas de Aitona va a estar bien interesante verlos juntos como coequiperos en esta ocasión, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Colton Herta de, de los rivales más férreos, ¿no? Que eh, de muy buena, mucha, mucha calidad, ¿no? Hijo de... ¿Cómo de... se llama su papá? Este... Eh, uf. Eh, me
2: sale Brian Brian
1: Herta, pero, Brian Herta es. Brian Herta, eh, sí. de verdad, de verdad, de familia también, cómo se estila mucho, ¿no? En Estados Unidos, de mucha herencia.
2: Sí, fue el que puso el, el, el palo sobre el final, ¿no? Porque ganó las últimas dos carreras, eh, Laguna Seca y Long Beach, eh, carreras que transmitimos justamente pensando ya en la definición del campeonato <ríe> entre Alex Palo y, y Patito Howard, pero entró como, como un buffer, como un. Eh, algo ahí en el medio y Colton Hertan se llevó esas estas dos carreras, de, a decirlo por cierto, de, de muy buena manera, realmente los, los, los mató, los masacró en estas y dos también, carreras, demostrando que con ese Andretti Autosport, eh, ah, el, sí. con motor Honda, andaba realmente muy bien.
1: Oigan. Y, y también Colton Herta que se eh, nombraba no como piloto en el dado caso que sí. se diera sí. el tema de, Lo de Alfa el, Romeo. Bien. Sí, correctísimo, ¿no? entonces uh -huh. la que ya no se dio en Fórmula 1, pero ya hubiera podido dar el paso ¿no? como piloto estadounidense hacia, hacia la Fórmula 1 de haberse concretado ese negocio.
0: Rápidamente les mando saludos a Luis Manuel Mesa Andrados de Guanajuato, a Natanel Vargas Pimentel desde, no, no, sé de dónde, no sé de dónde, pero saludos, ahí está en Facebook, y a Julio Sierra Valentín, Muchas gracias por estar conectando. También a H, que dice que me lo salté. Saludos a H. Es que con ese usuario es difícil mandar saludos. Ponte un nombre ahí. Y, oigan, eh, solamente tenemos 71 me gusta. Por favor, ayúdenos con los me gusta para que más gente se vaya conectando a esta transmisión. Y nos tenemos que preocupar, Checho. Nos tenemos que preocupar, cambiando de tema, ¿eh? Ya nos vamos a ir de la indie. Nada más recordándole a la gente que en la temporada 2022 vamos a estar cubriéndola totalmente todas las carreras por por Geeks Over van a estar eh, vamos a estar narrándolas para, para que no estén buscando, ya van a encontrar acá con nosotros las narraciones, pero eh, cambiando el tema ya estamos aquí enfocados en el tema del 2022, nos tenemos que preocupar por Lewis Hamilton y lo que he estado haciendo últimamente que el último post que hizo fue en tus redes sociales, en cualquiera que tú veas, desde, la, desde el gran premio de, de, de Abu Dhabi y que eliminó a todos sus contactos en Instagram, que ya no siga nadie, y que por ahí salió eh, Eccleston a decir, yo hablé con el papá de Lewis Hamilton y está deprimido y no creo que regrese a la Fórmula 1, él de hecho lo dice como un hecho, no va a regresar a la Fórmula 1 ¿Nos tenemos que preocupar o es lo mismo del año eso pasado? También
1: el comentario, ¿no? De que habían destruido sus sueños, ¿no? Y, y, sí. Y lo eso fue Toto Wolf.
0: Eso fue Toto Wolf hablando a nombre de Lewis Hamilton diciendo que está prácticamente en una depresión y que porque le destruyeron sus sueños a, a Lewis Hamilton. Esas fueron las palabras que utilizó.
2: A mí, a mí se me ocurren. Mm -hmm. Pero miríadas de pensamiento con respecto a lo de Luis Hamilton. Yo les digo, ¿a ustedes les preocupa que Luis Hamilton no esté el año que viene? No, Personalmente, no. Personalmente, ¿les preocupa? Algunos, algunos en el, en el. Me imagino que algún fanático de, 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 de Hamilton habrá, yo pregunto en el, en el chat, ¿habrá alguien que le preocupe realmente? O no. intercambiará y mutará por, por, por Russell o por eh, no sé.
1: ¿Van
2: a regresar a Walter y Botas? <risa> no, bueno, es una de las alternativas que manejan si no se presenta. Yo lo que creo, por otra parte, son varias cosas. Uno es, y, y, y escuché algo o leí algo con respecto a esto que me llama la atención y les pregunto a ustedes, eh, ¿Michael Masi estará como estamos nosotros cansados o la gente de Liberty Media cansados de que Hamilton ganara todo y el final de esta carrera tuvo que ver con eso? Ching, ching, pues es que... ching, ching, ching. Sí, sí. Porque pues... no le conviene a nadie más que a Mercedes Y a Hamilton que volviera a ganar Entonces yo digo, no es mejor para la categoría Para nosotros, para la gente Más allá de los, de los fanáticos de, de, de Mercedes O de Hamilton, que no ganara otra vez Y también preservando un poco la imagen Del Kaiser, de, de, de Michael Schumacher De no, de no perder ese, ese privilegio Que tiene como el más ganador de todos los tiempos Y por otro lado pienso Digo, Lewis Hamilton es un tipo Obviamente cualquiera de estos tipos Que corren en estas categorías Chicos, llamémoslos tienen una, un gran ego, entonces el hecho de, de no seguir a nadie y llamarse a silencio atrae todas las miradas, es como, eh, ¿recuerdan esa película A Day Without a Mexican? Un Ajá. día sin mexicanos, sí, sí, sí. Sí. que lo que a alguien se le ocurrió, de hecho estuve haciendo notas con Eso este layo actor, rubio de es esa película, película.
0: Eso es layo rubio.
2: exacto, y uh -huh. estuvimos haciendo notas y decía que qué mejor manera de hacer notar algo que de hacerlo desaparecer, eh, en esa película me acuerdo que desaparecían las las chicas que cuidan a los bebés,
0: los cortadores de pasto, un poco, los cocineros, sí, un poco está, la mano de obra, ¿no? Sí, un poco estigmatizado el tema, pero sí. O, o, pero bueno, está bien, <risa> pero
2: en realidad es un muestrario bastante grande de lo que pasa con la gente cuando viene a este país y por ahí no tiene la cultura los papeles como para hacer otra cosa. Entonces, bueno, nos ha tocado a todos en algún momento hacer cosas que no queremos. Eh, más, de, más que muchos de ellos vienen a este país... Eh, haciendo lo mismo en su país pero acá ganan mucho mejor dinero y se costean una vida y mandan, y mandan plata a México Las pero bueno, remesas lo que, Las remesas que de eso vive mucho como vive Cuba eh, <risa> Digo que, que no me extraña que haga esto Luis Hamilton porque en definitiva lo que está haciendo es desde el silencio eh, concitar toda la atención para luego aparecer y en forma rimbombante decir acá estoy soy el salvador vuelvo a las carreras no se preocupen que voy a volver a ganar eh, Me parece esa es que es una jugada Después pueden pasar muchas cosas. Yo no sé cuánto te puede durar el berrinche por no haber salido campeón del mundo, porque cuando uno empieza a enfriarse y a analizarlo en frío, digo, bueno, no podés ser ajeno a que la suerte te sonrió durante siete, ocho años, porque este año también tuvo mucha, mucha suerte y pensaba nada más que en el Gran Premio de Inglaterra y en el de Hungría, donde sacó 50 puntos sin que pudiera sumar más que dos puntos Verstappen en la carrera de Hungría. Entonces, digo, está bien, llegó con esas posibilidades al final de la carrera, al final del campeonato, por cuestiones que, eh, muy bien, él manejó y, y todo, pero en definitiva
0: también tienen que ver con la suerte. Eh, a ver, yo, yo así como, como tú lo estás planteando, no lo, no lo quiero ver, o sea, pero es una decisión, ¿no? Es una convicción, aparte de, de cualquier otra cosa. O sea, no quiero ver, creer que porque por espectáculo y demás pudo haber pasado algo que determinara la carrera de ese día que determinara la, la carrera yo de... veo, la,
2: veo la mueca veo la mueca de rojo que va a decir algo. sí
0: sí tiempo. sí pero, pero déjame terminar la idea no quiero pensar así pero sí quiero pensar más bien lo funcional que es en tema de estrategia mercadológica un año sabático o sea o sea pienso en Timbiriche güey <risa> <risa> cuando se fue y regresó, regresó durísimo, ¿no? O cualquier banda, ¿no? Tú no acabas, sí, de, no acabas sí. de ir a ver Génesis hace poquito, ¿no? O sea, sí, sí. o sea, ese tipo de reencuentros mercadológicamente sí. dejan mucho más ganancias que lo que se pierde por un año de que no esté. Entonces sí lo veo probable por esa parte. Pero pensar que, por ejemplo, regresando al tema que tú planteaste, pensar que la Tifi se estrellara intencionalmente para que... No, no, eso sí lo veo complicado. Ahora, Sí veo que a lo mejor en el subconsciente ya tenían como el buche lleno de piedritas, por ejemplo Masi y ciertos personajes con el tema de Lewis Hamilton y sí, te, a lo mejor te podría hacer tomar una decisión más visceral que lógica. Tal vez eso sí lo podría eh, entender. Pero quiero escuchar el punto de vista de Rodolfo Cortés.
1: <risa> hace
2: mueca, <risa> hace mueca, entonces si quiero saber a qué no, se debe. Todo no, no,
1: no, no, bien, o sea, eh, híjole. Mm. Resulta que cuando ganas este, estás contento y cuando pierdes te llevas tu balón y ya te vas. O sea, qué infantil, ¿no? O sea, sí. es lo menos que puedo decir, ¿no? no eso eh, sí, qué infantil. Eso o sí. sea, estás deprimido y todo eso, por Dios. O sea, bueno, eso habla de los tiempos que vivimos, ¿no? Que son diferentes, ¿no? O las generaciones son diferentes, eh, la vida es diferente, ¿no? Eh, todo mundo quiere lograr el éxito a costa de lo que sea y eh, que el, todos conspiren para ello, ¿no? Y en el momento que algo salga mal, pues te pones en posición fetal y a llorar, pues creo que eh, por mucho, ¿no? Entonces Yo no es show, que, entonces no show, si es show, es una... Aunque sea show, es dañar su imagen, güey. Ajá, ok. Mí, eso es lo que me extraña, ¿no? O sea, aunque fuera show, a costa de dañar la imagen de alguien tan importante como es Lewis Hamilton, híjole, sí se me hace se me hace que no debería de prestarse para ese tipo de cosas. Ayrton Senna se está revolcando en su tumba. O sea...
2: No, yo, yo Me da la impresión, y, y no puedo tildarlo de otra cosa que de muy inteligente a Hamilton. Evidentemente toda esta movida trae algo eh, eh, que va a venir aparejado a este silencio. Eh, ya te digo, me parece que va a volver rimbombantemente. Pero pensaba en esto, y, y quiero que me ayuden a pensarlo de la manera correcta. Eh, digo, hay actos que no hacen más que certificar eh, un, un, un hecho, ¿no? Entonces, yo digo, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la teoría de la conspiración del, del 9-11, uh -huh. del 11 de septiembre, con las torres gemelas, se cayó el World Trade Center, y, a los, y al rato se cayó un edificio, que no me acuerdo si era el edificio 4 o el edificio 6, que no fue pegado por ningún avión, no hubo terremoto, no hubo inundación, no hubo fuego, y el edificio se cayó. Y, da, y, y la cuestión es que ese edificio tenía muchos de los papeles del IRS, que tienen que ver con los taxes, con los impuestos y con todo esto. Esto fue analizado por cerca de 3.000 ingenieros y arquitectos, y llegaron a la conclusión de que había sido una, una implosión provocada, que benefició a mucha gente con muchísimo poder. ¿okay? Entonces yo digo, ¿y en qué se basan los análisis de esta cuestión? Es que y gracias a este episodio, dicen que lo del 11 de me, septiembre... Me despido
0: porque no me van a tirar la transmisión.
2: No, 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 no simplemente estoy transmitiendo lo que he leído. Y dicen que la oportunidad, de o sea, si lo dinamitaron, encontraron la oportunidad. ¿Y dónde estaba la oportunidad? Sabiendo que algo iba a pasar. Esta es la teoría de la conspiración. Ahora yo digo, si Michael Masi decide dejar pasar los autos que estaban lapeados, pero solamente los que estaban entre Lewis Hamilton y Max Verstappen,
0: que fue así. Uh -huh.
2: Por eso digo, sí. podría haber dejado, haber dejado pasarlo a todos, con lo cual la carrera terminaba con auto de seguridad, o que no pasara ninguno, con lo cual Hamilton ganaba.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero por algo hizo que pasaran solamente estos autos. Entonces estaba la convicción de que iba a haber lucha. Entonces ¿San? yo lo que digo es, a partir de este hecho en particular, de dejar pasar solamente a los cuatro autos, entonces estaba claro que se dejarlos correr es una forma de decir que, que gane Verstappen, porque ya con los neumáticos cambiados ya Bien. me parece que la cuestión estaba bastante dirimida. Entonces yo lo que quiero decir es esto, no es que tenga sospechas, yo creo que a Liberty Media y a todos nosotros nos convenía que no volviera a ganar Hamilton, a nivel deportivo, a nivel show, a nivel espectáculo. Entonces eh, digo, no es que me huela mal, porque también estamos acostumbrados al bar y a varias muchas otras cosas que a pesar de que meten la mano, terminan haciendo injusticia en, de, en definitiva. Eh, y, y un poco de razón le tengo que dar a Luis Hamilton, porque en realidad él tenía todas para ganar y lo perdió en los últimos mil metros, no es que lo perdió cuatro carreras antes, entonces que tiene que estar caliente me parece fantástico, yo estaría muy caliente, sí. y yo me imagino a ustedes también, no en el fútbol porque aparte
0: nos hubiéramos quedado caliente nosotros si Verstappen no ganaba, en el fútbol, muy caliente. En el fútbol esos berrinches han pasado, Rodo, me viene a la mente un partido entre México y Panamá, ¿te acuerdas? Que le marcan un penal un de Panamá en, la, en las eliminatorias de fútbol y, y los panameños dicen, ya no vamos a regresar a jugar. Ya no, <risa> el arbitraje localista contra México, ¿no? Así, y, y de verdad ya no iban a jugar. O sea, ese tipo de cosas, reacciones han sucedido en otros deportes. ¿No estoy diciendo que esté bien? Jugadores
1: que dicen, ya no vuelvo a jugar para la selección mientras no O sea... Eh, sí. tema berrinches,
0: es... berrinches ególatras. O sea, bueno, es infantil, está bien. No, 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 hay... yo no estoy diciendo que no sea infantil. La pregunta que yo hice es... ¿Nos debemos de preocupar? ¿O es todo un show y al final vamos a ver a Luis Hamilton en el 2022?
1: Nos debemos de... Bueno, si yo me adelanto a Checho y mi opinión es, ¿nos debemos de preocupar? No, a mí no me importa si regresa y si no regresa también <risa> no me importa. O sea, a mí, para mí ser Lewis Hamilton es un cero a la izquierda. A y Luis, me, ref o sea, eh, me refiero con preocupar,
0: no de que nos, nos dé miedo. La palabra preocupación es, ¿qué podría pasar? ¿O sí podemos empezar a ver panoramas de si no regresa Lewis Hamilton? A eso me Pilotos refiero.
1: Pilotos para Fórmula 1 hay 40 para formados. Para ser
0: dulce.
1: Hay 40 formados detrás de los 20 que hay ahorita. Chovinachi, o sea, si ¿tienes? más
2: lejos. <risa>
0: <risa> <risa> bueno, yo sí, creo es que eso. todas las opciones de las que menos elegirían sería Giovinazzi
2: Ahora, ah, pregunto ah, también. Ah. Si, si esto fuera a ocurrir, me imagino que hay un contrato firmado. Eh, Hamilton tenía el contrato firmado para el año que viene. Ahora, Debería decirle al equipo, bueno, muchachos, discúlpeme, no me voy a presentar, vayan buscando otro. Y es una cosa que Mercedes ya tendría que empezar a hacer, a, a medir butaca, a la
1: formar. ya lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo? A lo mejor ya lo está haciendo. Nada más no públicamente. A ver,
0: pero una una voz como Bernie Eccleston que sale, sabría, que sale a decir, no, por eso te estoy diciendo, Bernie Eccleston, ¿no? Que, que a lo mejor ya no es, pero fue y que sigue teniendo un peso a nivel sí. lo que representa en la Fórmula 1. Que salga a decir eso no es como una alerta, es como, hey, ¿puede ser que sí se vaya? ¿No puede ser así como que, hey, hay, que hay que tomarlo en serio o, o no?
2: Esto es un club, me parece. Estamos todos tirando para el mismo lado, ¿no? Entonces, eh, no sería raro un tipo que conoce mucho también del show business que, que diga esto también como para sembrar un poco de, 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 y mantener la tensión en, en la época en que no hay carreras. Bueno,
0: estamos eh, hablando no de ellos en vez de hablar del campeón, ¿no? Ese es el tema. En vez de hablar de campeón, estamos hablando en este momento de Luis Hamilton, que es lo que ellos buscan. Lo hicieron el año pasado también, porque estaba jalando muchísima atención el tema mediático de Checo Pérez a Red Bull. Se dieron cuenta que por ahí funcionaba y nos plantearon que no era seguro que Luis Hamilton firmara el contrato, ¿se acuerdan? De renovación. Eso lo hicieron la temporada pasada. Entonces, quizás vaya por ahí. Eh, bueno, a mí la verdad, digo... Es que por, por aquí nos tindan de que somos haters, ¿no? Que somos haters de Hamilton. Somos haters, ¿no? Yo personalmente no me gusta, pero no me considero un hater. Pero sí me daría gusto ver a alguien nuevo, ¿no? Una nueva cara ahí. <risa> que llegara alguien nuevo por ahí. Que se abrieran puertas y estaría interesante. Le daría un, más bien mucho atractivo que se abrieran algunos... Que hubiera un nuevo asiento a ver quién llegaría ahí. Eso sí me gustaría. Yo, eh.
2: Yo quiero aclarar una cosa para los que nos tildan de haters. Yo no sé cuál es el sentimiento de ustedes, pero quiero aclarar que yo llevo muchos años viendo Fórmula 1 y he visto pasar, los he visto pasar a todos, porque lo he visto a Nicky Lauda, lo he visto a Schumacher, lo he visto a Reutemann, lo he visto a Prost, a Senna y a Barrichello y a tantos otros grandes pilotos, Fittipaldi, eh, Keke Rosberg, Nico Rosberg, Nigel Mansell, o sea, a todos, a todos, a todos. Y no pasa nada cuando se van estos. O sea, el día que se vaya a Vettel van a decir, uy, se fue Vettel cuatro veces campeón del mundo. Viene otro. Lo que importa, en definitiva, es la categoría y es la pasión que tenemos por estos autos y por este tipo de competencias. No importa demasiado si Hamilton vuelve o no vuelve. A mí me da lo mismo, porque yo no tengo un piloto que diga, ay, se va mi piloto, me voy a morir. No, no, no pasa nada. Viene Latifi se siente el auto Mercedes y mañana por ahí digo, mirá que bien Latifi ¿no está corriendo con un auto que realmente tiene posibilidades, entonces yo lo que digo es, no, 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 no nos comamos tampoco la película de que no, que este tipo es, ah, si no está Hamilton, esto de esto se desmadra, no pasa nada muchachos, no pasa nada, se, se retiró Pelé, se retiró el Diego, después se murió, Messi en un par de años no está más y el fútbol sigue
0: Está bien me agrada la idea. Pues
1: coincido contigo, Checho. Para mí, Luis Hamilton, si regresa, está bien. Si no regresa, está bien. O sea...
2: Porque aparte me parece que tiene recambio fácil. ¿A ustedes no les parece que nos ponemos a enamorar de, de George Russell en la segunda carrera? O de Checo Pérez, que ya estábamos medio enamorados porque tenemos ahí... Eh, digamos, eh, simpatías eh, terrenales, sí. eh, o, o, de, o de Lando Norri, que ya nos cae súper bien. O, sea,
0: o que Norrie me... se vaya a Mercedes y que se abra un asiento en McLaren en 2022. Primero, primero regresan a botas, güey.
1: Primero regresan a botas. No creo,
0: papi, Renay sí, mm. tendrías que estar preparando el, la carne asada. No,
1: no entiendo por de dónde sacas eso, güey. No, yo nada más digo. Ah, no, pues yo también puedo decir que, pues, también van a meter ahí a Mixumac
0: ¿no? Bueno eh, ¿Qué otro tema tenemos pendiente por ahí?
1: Pues si está Colton Herta Olvídate güey, Ya me voy a ir a Punta Cana a nadar wey.
0: <risa> Bueno eh, Yo vi ahí a, a nuestro amigo Norris eh, Perdón a Toward Trabajando su cuello Lo está reforzando Algo le habrán dicho ¿no? No, pues trabaja el cuello, que, porque, trabaja o sea, el cuello tiene que, tiene que. Oigan, Pero tiene no,
1: que ganar la Indy así que pues, de esta depende
2: no necesariamente Rodó, puede que gane puede que no, con que sea una buena temporada ya me parece que le alcanza, porque vuelvo a lo mismo también cuál es el limitante de Pato bueno, me parece que es eh, eh, el amigo Richardo, y si Richardo termina el contrato y decide no eh, continuarlo eh, yo no sé cuántos pilotos tienen para sentar en esa butaca con la fuerza que tiene Pato más
1: allá de que sea campeón o no de, de, de Indy, Todo eso, eso, no, sí, es un negociazo para todo subirlo a Fórmula
0: 1. tiene sí, aparte del no negocio, el talento, ¿no? Me parece que sí tiene el talento. De no, alcance. Pero,
1: pero es que el talento hay en un montón de pilotos, Germán, sí. o sea, ¿Mm? o sea, Nick Debris, güey, lo subes y va a romperla, güey. Subes a, a, subes a cinco, güey.
0: Bueno, sí, aparte, en, aparte de, todo, de la parte de la parte comercial, también está la parte de la relación cercana que tiene con Zach Brown. Eso también. No.
1: Sí,
2: sí, bueno, lo estaremos viendo a fin de este año y, y ver qué sucede sí. eh, Con respecto a lo que será, dijimos vamos a hacer un video especial eh, Que yo creo que en febrero estará listo Germán, en esto me ayudará, saldré todo el tema de la explicación Pero me parece que eh, plantear un poco cuál es la movida de este cambio reglamentario Si les parece podemos entrar un poco en ese sí. tema eh, a priori y en realidad ustedes saben que en la, en la Fórmula 1 actual del 2021, el auto que persigue, en el momento que se viene acercando al auto que está adelante, todo ese auto, ese aire roto, todos esos pequeños piecitas, barbos, alerones, bigote delantero, hacen, rompen mucho el aire y lo hacen muy turbulento para el que viene atrás justamente no se puede acercar. Y eso se empieza a sentir más allá de los 200 metros de diferencia, lo cual es tremendo el volumen de aire que desplazan estos autos. Eh, un auto cuando se acerca pierde el 84% de la carga aerodinámica o sea, imagínense, un auto que Perdí. Perdía, bueno sí, con, la, con el 2021 Por uh -huh. eso quiero llegar a la comparativa de lo que es el año que viene Le Están esperando que el auto pierda solamente el 46% O sea, van a pasar del 14% al, digamos, lo que queda del al 56% 80, Exactamente, del 86% al, al 46% Que es lo que perdían Con lo cual lo que van a tratar es de que sea mucho más fácil acercarse Y poder tener pelea en, en todas las eh, instancias de pista, tan sea el, la, la lucha del 10 con el 9, el 20 con el 19, y así, y algunos plantean, y esto también los invito a pensarlo en voz alta, que al principio algunos equipos van a sacar diferencia pero que como el reglamento es tan acotado, esa diferencia se va a a, a, a cortar inmediatamente después de dos o tres carreras que si bien en el momento que salgan los autos a rodar puede haber todavía que Mercedes tenga diferencia o que Red Bull o que aparezca otro, que tenga diferencia, eso en el correr de un par de carreras se va a ir acortando y todos van a estar muy competitivos, lo cual está bueno si pensamos que a mitad de temporada tendremos chances de ver lo que vimos esta temporada, pero multiplicado tal vez por tres o por cuatro en cuanto a los sobrepasos y allá que haya lucha. Y esto también, el hecho de que los vayan a dejar pelear bastante más, lleva a otro, una cuestión que habíamos pedido nosotros desde este, este lugar para que los autos fueran un poco más fuertes, ya se habla de que los alerones delanteros sobre todo y los y las suspensiones van a ser un poco más fuertes, cosa de que pueda haber un toque sin una lesión grave para el auto y para que haya que retirarlo, o sea que se permitan, como en Indy sucede, y lo hemos visto también nosotros en las carreras de Indy, que se pegan un par de autazos, van a los pits y vuelven a la carrera, que en un auto de Fórmula 1 hasta este año era absolutamente imposible.
0: Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que exactamente lo que nos va a regalar. Y obviamente el tema del motor.
1: La, la pregunta, Germán, es ¿Masi está preparado para eso?
0: No, no, definitivamente no lo está y lo, 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 lo ya está muy claro que, que, no está preparado para nada. Pero eh, eh, para los, para el tema del motor, sí les queremos dejar claros que es el mismo motor que hemos visto, o sea, es exactamente sí. tal y como lo dejaron en Abu Dhabi, es el mismo motor que vamos a utilizar por los siguientes cuatro años aproximadamente, sí, creo que cuatro años todavía. Hasta el 26 creo que se tiró, sí. Entonces, eh, en esa parte no va a haber ningún cambio, lo que pasa es que la Fórmula 1 depende de tantos factores, o un auto, un monoplaza, eh, en un monoplaza juegan tantos factores que a pesar de que puedas tener un motor mejor o peor, no va a ser tan relevante como lo que lograrás desarrollar con el chasis eventualmente, ¿no? O sea, eh, entonces, para que para que sepan, no, no porque Mercedes siempre estuvo arriba, ahora con esta nueva disposición de chasis va a seguir funcionando exactamente igual porque ahora juega el efecto suelo. Entonces, es para que sepan que nada está garantizado en ese aspecto. Salió a decir Fernando Alonso eh, apenas ayer o antier que no tienen pretextos y que están para sí o sí competir. Eso fue lo que acaba de decir, que ya no hay pretextos. Que el plan entre en ejecución. <ríe> ¿Qué opinas? El plan que no hay plan. Uh
2: -huh. No, yo lo que digo es, eh, eh, en realidad, siempre la Fórmula 1, y en esto creo que está justamente esta dicotomía de pensamiento. La Fórmula 1, ¿qué tiene que ser? ¿Un show como es la NBA o tiene que ser lo que siempre fue? La cúspide del automovilismo mundial y de la tecnología eh, a nivel carro.
0: Yo creo que no están peleados, sí, ¿no? Yo creo que no están peleados. Sí están peleados, ¿sí?
2: sí, sí están peleados. Justamente porque llegamos a este 2021 con estos autos a partir de la tecnología máxima. Y eso que todavía estaban acotados, porque si los dejas a cada ingeniero crear lo que tiene que crear, eh, habría turbinas adentro de los autos, habría cualquier cosa. Entonces obviamente hay que ponerle un coto al reglamento pero ahora este reglamento que viene ahora va a ser justamente que haya mucho más adelantos, pero a, a costa de perder tecnología y de perder gran eh, trabajo de los, de los ingenieros eh, aerodinámicos. Entonces va a haber mucha más competencia, pero los autos van a ser más pesados, porque ya de por sí van a ser más pesados por reglamento, lentos, ¿sí? pero aparte van a ser más lentos, cosa que al ojo humano y a la televisión le importa muy poco, a mí me importa muy poco que el auto sea más lento. Pero sí dejarán de eh, aparecer cosas que durante mucho tiempo nutrieron a los autos de calle, si es que, más allá de la tecnología electrónica o de la computación, se pueden seguir desarrollando cosas para los autos que sean mejores, que no, que, que no sean materiales, por ejemplo. ¿no? Porque yo me imagino un auto hoy, un auto de primera línea, primera gama de calle, ¿qué le haría falta o qué pensarían ustedes que le pueda hacer falta? Eh, ¿Seguridad pasiva, seguridad activa? No, hoy, eh, en día, hoy
0: en día creo que estamos en, en, una, en un. En un tema muy similar, ¿no? De lo que vemos en Fórmula 1 de lo que nos podemos encontrar en un auto top en la calle, uh -huh. ¿no? En tecnologías. Sí,
1: el, el único tema ya es el tema combustibles, ¿no? O sea, ya estás hablando de, de ahora economizar el, Ajá, el costo, rendimiento, ¿no? De la, del auto.
0: El rendimiento como tal, ¿no? Que es la relación consumo con potencia. ¿no? ¿Eh?
1: Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Es lo, es lo único que podríamos, eh, digamos,. Eh, Pedir, ¿no? Que, digamos, pero hay muchos autos que ya incluso son tan potentes que son 100% eléctricos, ¿no? Por ejemplo, también. No, los más rápidos
2: son, evidentemente, eléctricos. Lo que pasa es que ahora la evolución del automóvil me parece que va a otro lugar. Va hacia el auto autónomo, va hacia el, el, el manejo propio, va hacia los autos comunitarios, porque lo, lo, lo que la industria quiere en realidad es que la gente deje de comprar su auto propio y que se fabriquen autos que hagan pool. Entonces, vos llamás por teléfono, te, nah, metes en tu computadora y decís, quiero que me pase a buscar a las ocho, y un auto eléctrico te pasa a buscar en a San vos Fran y a
0: cuatro tipos más. Ajá, en San Francisco ya hay Uber uh -huh. autónomo, sin piloto. En San Francisco uh -huh. ya está, digamos, el piloto de que no haya piloto. Uh -huh, en los sí, sí. Ubers, eh, ya, está, ya está funcionando eso. Entonces, bien, es una locura, pero ya, ya existe. Y saben, hablando de todo este tema, me parece muy adecuado recomendarles. Digo, esto es un poquito para que entendamos el tema de, del manejo de medios, del, de cómo todo es una estrategia detrás de todo. lo de, Detrás de lo que vemos en pantalla hay una estrategia detrás que cumple muchos intereses. Eh, es, está en Netflix, se llama Don't Look Up con eh, Leonardo DiCaprio eh, varios actores ahí de rimbombantes rembom véanla que habla precisamente de ese tema, vale mucho la pena porque es una crítica eh, de, de cómo funciona la sociedad actualmente, pareciera hasta una burla ¿eh? pero lo ves y dices es que seguramente sí, hay muchas cosas es que una funcionan sátira una sátira, que... exactamente parece, parece mm -hmm. eh, una burla pero al final cuando haces el análisis profundo hay muchas cosas que se pueden dar así Vamos a hacer una pequeña pausa si están de acuerdo. Ahorita seguimos hablando. Recuerden que tenemos eh, todavía pendiente que no lo hicimos en el podcast, pa el podcast pasado, pero en este sí lo tengo. Va vamos a Hablamos tener. De la no, el geek el geek invitado, el geek invitado al final ah. del podcast. Ahorita te voy a mandar. Uh -huh. ¿eh? Ahorita le voy a mandar el link para que se conecte contigo, Rodo. Se llama Iván. Eh, y bueno, somos 166 personas. Les voy a pedir por favor a todos en este momento todos, todos, por favor, apoyen dando un like porque viene el homenaje a nuestro eh, miembro de la Geek Army, Marco Peña, que le hicimos un pequeño video. Por favor, denle like en este momento, todos, 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 todos. Y les voy a pasar una presentación. Rodo, Checho, si tienen oportunidad de abrir en YouTube para que la puedan ver. Él abrió. Eh, ok. Ahí está, ya voy está. A tener... Sí. ¿Están listos? Dale. Okay. <fixing> Bueno, eh, aquí está el pequeño homenaje que decidimos hacerle a nuestro querido Marco Peña. Por ahí anda Ricardo. Si, Ricardo, si andas por ahí, por favor, eh, escribe un comentario. Marco y Ricardo son eh, dos personas muy, muy importantes para el canal, al igual que lo es Rey, al igual que lo ha sido Jarama en su momento, como lo han sido Priscila, Priscila, como, tantos albre, como sí. muchos de mucha 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 gente que que poco a poco se ha ido convirtiendo en en amigos y eh, como pudieron ver incluso tuve la oportunidad de convivir recientemente con Marco me acuerdo que ese día eh, platicamos muchísimo y todavía tomamos el Uber juntos de ya regreso a casa le dije vente nos fuimos en el Uber y veníamos platicando Muchísimo, muchísimo. Eh, de muchas cosas, de muchos planes. Eh. Me estaba comentando ahorita Ricardo que tanto Marco como Ricardo estaban planeando ir a algún gran premio y que nos iban a invitar a uno de nosotros para que nos uniéramos con ellos y poder convivir. Y si no se podía, que íbamos a, a poder, este, por lo menos ellos estaban a ir a, a ir de, de corresponsales. Había muchos planes, ¿no? Eh, y pues nada, se, se adelantó, es una tristeza, aquí está Ricardo acompañándonos eh, eh, Las playeras que vieron que recientemente se entregaron, las playeras de Checo Pérez Que se entregaron hace un día, un par de días Rodolfo eh, Pues justamente fue iniciativa tanto de Marco como de Ricardo Que pues este, creían mucho en nuestro proyecto y por supuesto a mí me dolió mucho muchísimo enterarme <coughs> Tuve una confusión, tuve un lapsus, porque yo pensaba que Ricardo era Marco y Marco Ricardo Entonces no Pensaba que no lo conocía en persona. De hecho, se los dije, ¿no? A Checho hace rato que la llamé. Pero pues sí, sí lo conocía en persona. Y pues obviamente fue muy doloroso. Ustedes saben que Marco siempre se conectaba aquí a chatear con cada uno de nosotros. Y pues no, solamente... Eh, pues eh, yo sé que él de alguna manera seguirá apoyando a Geeks Over Ruedas de donde esté. Y, y, y nada, a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Eh, me comentaba Ricardo que... Él no sabía si iba a continuar, digamos, con nosotros, con Geeks Sobre Ruedas, porque estaba muy triste, lo entiendo, porque está, pues, digamos, apachurrado por ese tema. Y este, y justo el 25 les mandé un mensaje, ¿no? De muchas gracias por el apoyo. Le mandé un mensaje a Marco, diciéndole, oye, por, pues, vieron que se desapareció del WhatsApp, ¿no? Que en el grupo sí. que estábamos, uh -huh. le dije, oye, muchísimas gracias por el apoyo. Y eso, y vi que el mensaje no lo llegó y apenas tuve la oportunidad de platicar con Ricardo y me estoy enterando de esto, así es que, eh, nada, eh, somos, somos la Geek Army, seguimos siendo una familia, y estoy seguro que tenemos que eh, seguir echándole muchas ganas, eh, dando lo mejor de nosotros, para que contemos con el apoyo de él, y sigamos creciendo, que estoy seguro que eso es lo que él quería para nosotros, y para muestra, pues esas donaciones, ¿no?, sin Cinco camisetas para que las regales para que siga creciendo el canal. Ese día, no sé si ven que le estoy dando la mano, que hay un video, hay una parte del video que le doy sí. la mano. Mm. Es porque él se había ganado, <risa> irónicamente, una de las camisetas. Él se había ganado una de las camisetas. Mm -hmm. Dijo, no, yo no me la puedo ganar, pues yo soy el que la está donando. Así es que, mm -hmm. eh, un fuerte abrazo hasta el cielo a mi querido Marco. Y nada, en un ratito, Ricardo, te mando ahí el video para que... Eh, también le mandamos un, un fuerte abrazo. Tengo entendido que su, su hijo... Tenía, tiene 21 años y compartían mucho lo de las carras. Espero que esté viendo esto y si no lo está viendo, eventualmente lo verá como video. Te mandamos un fuerte abrazo y, y ten la certeza de que, que sabemos lo mucho que, que vale tu padre eh, y, y lo gran persona que es. Tengo la tengo la, la conciencia del gran ser humano que es tu que es tu papá.
2: Y en realidad con, con, con tan poquito fue un hermoso gesto, ¿no? porque aparecer de la nada eh, simplemente por estar siguiendo a nuestro trabajo, que ofrezca algo como lo ofreció, también de su propio bolsillo, comprar las camisetas para poder regalar, habla, habla a las claras de, de alguien que estaba interesado en que mejoremos, en que en, en tener también un sentido de pertenencia, ¿no? de, de formar este, este GICARMI que hemos eh, eh, formado, creo, entre muchos de los que están hoy en el, hoy en el chat. Y, y como reflexión, eh, nos calentamos mucho, creo, y, y siempre a fin de año nos toca justamente pensar qué es lo que hacemos, ¿no? Y a veces nos enojamos o, o nos decimos, no, vos, porque tenés esta camiseta o porque sos un hater? Eh, si la vida es un ratito y la verdad que a veces nos enojamos tanto por cuestiones que no valen la pena, y, y esto va un poco a colación de lo que decíamos de Hamilton, si va a volver o no. Las cosas importantes no pasan por una carrera, ni por un partido de fútbol, ni porque me echen de un trabajo, ni porque perdí jugando las cartas. Me parece que la cuestión más, es, es mucho más Profundo. sencilla si se quiere y tiene que ver con los afectos, con, con la gente que no quiere estar, con esto, porque en definitiva esto es, es justamente esto, unir nuestros corazones para, para tener un, una cosa en común, que nos, que nos junta para tener unas charlas, unas pláticas y donde bueno, hoy, hoy eh, tenemos que lamentar que alguien se nos adelantó, pero bueno, nada eso, pensar que hay que vivir bien hay que tratar de estar lo mejor posible y, y tener a los amigos cerca y a las familias
0: y justo te iba a como complementar lo que tú dices Checho, pero a la inversa más bien la vida se trata de esto de vivir con pasión, de, de hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona, de disfrutar. La vida es tan corta que por eso hacer esto, o sea independientemente de los suscriptores que muchas veces me ven a mí, yo soy el número uno que estoy en pánico cuando pienso en números de suscriptores y todo eso, pero la realidad es que esto primero que nada lo hacemos por por el amor que tenemos cada uno de nosotros, de nosotros, de, de, de de Fórmula 1, de, de automovilismo, como dice el Rodo, hasta de los tractocamiones. Eh, hay que seguirlo haciendo con muchísima pasión, con, porque de eso se trata la vida. Ten, somos muy afortunados de poder compartir este espacio de, de esparcimiento y de pasión y, eh, y hay que seguirlo haciendo. Checho, adelante. Y,
2: y, y por último, no, quería decir, porque quería recalcar también esto. Eh, yo me emocioné hasta las lágrimas cuando fuiste a repartir la comida el otro día porque me parece que tenemos tanto y, y, nos, y nos privamos de tantas cosas teniendo tanto y podríamos prescindir. A mí cuando mi mujer me dice ¿qué te regalo para Navidad? Digo, la verdad, miro a mi alrededor y digo ¿podría prescindir del 70, 80% de lo que tengo? Y no pasa nada. Y realmente uno cuando, por ejemplo, como a mí me gusta irme de camping y armas la carpa y, y, y pasas calor o pasas frío o, o te mojas o lo que sea, uno dice esto realmente es lo que vale la pena, lo demás es todo mentira. Y estamos tan bombardeados por los medios de comunicación, por el consumo, por... Y la cosa es tan simple, hacer un asado cada tanto con los amigos, salir, eh, charlar un rato, escuchar al otro, ser empático este, y abrazar, eh, besar a los que podemos. Me parece que, es, que, es, que es, y es bueno que también nos pasen estas cosas y quería justamente recalcar, no sé si la gente tuvo la posibilidad de ver el video de Germán solo como un perro repartiendo comida para los, los haitianos, que encima no tuviste mucha ayuda, así que a mí me emocionó mucho
0: eso. No, tuve mucha ayuda, de verdad es que... <ríe> Es la primera uh -huh. vez que tú, ya lo había hecho esto uh -huh. en otra ocasión, ayudando a cargar cajas y eso, eh, en el tema del COVID, de llevar uh -huh. despensas, pero no había podido yo, eh, digamos, proveer, ¿no?, financieramente. En tu uh -huh. iniciativa, Ajá. sí. Y, pero en esta ocasión fue Geek sobre Ruedas, fue Geek sobre Ruedas, por ahí decían, por ahí me preguntaba El Coyote. ¿por qué dices que es tu canal? Porque yo creo que... Porque yo creo que quería que dijera, no, es que el es canal. canal, ¿no? Pero yo creo que decía, pues, es él... Es el... le dije, no, o sea, es nuestro canal. Yo nada más lo que quería, quería dar a entender es que... O sea, que, que, estoy gra... no, que estoy grabando, por respeto. Así se dan uh -huh. cuenta, toda la gente que apareció en el video se, se le informaba que estaba grabando. Porque, uh -huh. pues, no... O sea, sería muy feo que, que no estuvieran de acuerdo ¿no? en que se pues, Todo grabados. A todo el mundo sería la oportunidad de decir... No quiero que me grabes, ¿no? Si lo hubieran querido uh -huh. hacer. Este, pero no, yo estoy muy, muy agradecido de... El video se hizo por una razón real. O sea, quería demostrar que cada peso que ustedes donaron, que cada Exacto, dólar sí. se llegó a un buen puerto, ¿no? Porque pues, uno da su dinero, es un 20 dólares, unos que dieron 50. Eh, y, y a veces a lo mejor hay un poco de incertidumbre de qué va a hacer con eso, ¿no? Entonces, uh -huh. para mí era muy importante que ustedes pudieran ver que se que se utilizó por un buen fin. Rodo dio, Checho dio, Jesse dio, eh, y, todo lo, y muchos de ustedes dieron. Y aunque no pudieron dar, porque algunos no pudieron dar, eh, sí, sí dan. Dan porque uh -huh. cada like y cada eh, suscripción de ustedes, y eso es parte de ser Geek Sobre Ruedas. Entonces, uh -huh. sí dan. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haberme lo permitido. Y ahorita okay. estoy haciendo una iniciativa para el 6 de enero. Estoy recolectando juguetes, igual también eh, pienso hacer un video al respecto para los que donen juguetes puedan ver que se hizo algo, pero igual también para llevar algo de juguetes, porque también, digo, es, vimos que había niños que se emocionaban mucho por la comida, pero yo me acuerdo cuando yo era niño y me llevaban un <risa> suéter o unos calcetines, yo nah. decía, yo quiero un... <risa> yo quería un ya yeah, yo, ¿no? Entonces, eh, va, vamos a intentar hacer eso también por el 6 de enero. Rodo, le voy a mandar el contacto a Iván, si estás de acuerdo, el link para sí, que sí. lo aceptes, porfa, y para claro. que se conecte con nosotros el buen Iván, para pues para platicar no, un nada, ratito nada, con nosotros. para el... cerrar el tema, ah. este,
1: pues descansa en paz, Marco, eh, Marco Peña, de verdad, un abrazo hasta donde estés, y gracias, ¿no?, porque parte de, de lo que aprendimos de ti fue al utilizar eh, lo que tenemos para ayudar a los demás, ¿no? Tú que nos ayudaste desinteresadamente... Seguiremos tu ejemplo, amigo. Muchas gracias, ¿Todo
0: estés. Muy bien, y ahí te debe estar llegando, yo creo, eh, la solicitud, mi buen Rodo. Y ahorita vamos a conocer a Iván. Host, este, ah sí, <risa> es cierto. A ver, ahorita todavía no me ha llegado. Ahorita va a llegar. Eh, voy a estar, estoy acomodando ya las pantallas para que en cuanto se conecte todo esté bajo control. Algo que quieras comentar, mi buen Checho.
2: Eh, no, eh, esperamos a que se, se conecte, Iván. Eh, Déjame que... Eh, estaba pensando qué otra cosa... Bueno, eh, si volvemos al tema de la Fórmula 1, antes de seguir, eh, les, les estaba hablando de lo que será el reglamento del año que viene, y justamente esto de que esté tan acotado le da poco, poco, poca libertad a los ingenieros para poder crear y generar alguna cosa distinta, así que por eso van a estar todos en forma muy similar. Lo que va a cambiar sobre todo es que lo que hacía que los autos anduvieran tan rápido y tan pegados al piso, ocurría en la parte alta del auto. Y ahora todo el trabajo, la mayoría de ese trabajo, va a ser con un gran difusor que está debajo del auto, en el piso del auto, con dos grooves, eh, dos, grus, dos, dos uh, canales, dos canaletas grandes de principio a fin, que van a hacer que el, auto, que el aire se encajone ahí y van a formar esa especie de, de, de sopapa, de, de, de chupa contra el piso para que el auto pueda doblar muy fuerte. Pero también el tema es que genere
0: menos turbulencia detrás para que haya un poco más de
2: competitividad.
1: Hay una donación en el canal, Germán. Ah,
0: muchas gracias a Alberto Martínez, que dio 50 dólares para los juguetes, ya que no los puede llevar. Muchísimas gracias por las iniciativas, dice Alberto Martínez. Ahí está. Arena? 50 <coughs> dolarucos que se van <ríe> para lo de los juguetes. Muchísimas gracias. Me estoy riendo porque así de moco. Me... <ríe> Luego les explico a ustedes, pero muchísimas, muchísimas gracias. La iniciativa es lo que cuenta, así es que muchas, muchas gracias. Eh, ya está aquí Iván, déjeme nada más acomodar un poquito las pantallas, Iván. Bienvenido. Hola, Iván,
1: ¿Cómo estás? Estás en mute, amigo. Muchas muchas gracias por estar con nosotros. Y primero que nada, déjame felicitarte por tu buen gusto de tu apoyo. No sabía. Pues yo sabía, yo sabía. De verdad, gente como tú es más que bienvenida <risa> Tenem, Tenemos buena.
0: suerte para que se conecten aquí, tifos. Es puta ah, es <risa> <risa> ah,
1: había más, Robo.
2: No sabía.
0: <risa> ¿Cómo estás? Te escucha Sí, te escuchamos sí, sí, sí. un poquito Saturado, ¿no? Raro tu sonido, está como ¿Está mejor? Hace como un crackling no. ¿Tus audífonos tienen micrófono? Sí ¿Los quieres cambiar? Ok, dame
3: un segundo y es... los audífonos
0: Ajá, es que tu, tu audífono está haciendo como un Tu micrófono está Vamos haciendo contar, como un ruido Como un pequeño ruidito Nada grave, ¿eh? si no, pues lo dejamos así, pero. Tú sabes. Parece un motor. Ajá. Parece el
3: motor Ferrari 2020.
0: <risa> sí.
3: sí. ¿Me escuchan mejor? Ahora Ándale, sí, ahora sí. sí Excelente. ¿Cómo están?
2: Buenas tardes. Bien, ¿cómo vas, Iván? Eh, primero, como siempre, yo soy el que da las urras en este caso, ¿no? Eh, eh,
3: contanos, ¿dónde estás, Iván? ¿Y a qué te dedicas? Ah, uh, bueno, yo estoy en Chihuahua, México. Uh
2: -huh. okay. Este
3: soy licenciado en Administración Financiera y trabajo, trabajo para, una industria, para una empresa maquiladora, se llama Vistion, eh, se dedica a fabricar clústeres de instrumentos de los automóviles y displays. Ah,
0: qué interesante. O sea, vos, ¿sí?
3: Bien ligado al mundo motor. <ríe> Un poquito, sobre todo ahora con la falta de
0: los de los componentes Somos, sí. Sí. <ríe> sí. ¿Cómo
3: llegaste a la Fórmula 1 o cómo
2: llegaste? Dos preguntas en una, ¿no? ¿Cómo llegaste a la Fórmula 1? ¿Cuántas veces que sos seguidor? ¿Por qué
3: Ferrari? ¿Y cómo llegaste a Geek Sobre Ruedas? Ok. Bueno, primero que nada, agradecer, agradecerte, Germán, por tomarme en cuenta este, para participar aquí, aquí en el podcast. Y contestando un poquito la pregun las preguntas de Checho, este, ¿cómo llegué yo primero al mundo del automovilismo? Porque yo empecé a seguir primero la, la Indy antes que la Fórmula 1. Okay. Por, ahí, por ahí de 1998, 99... Porque mi mamá le gustan mucho las carreras. Entonces, eh, era el tiempo de Adrián Fernández, de Michelle Jordain, de Mario Domínguez. Claro. Este, y yo empecé a ver la, la indie. Eh, posteriormente, conocí a un personaje llamado Mijael Schumacher y me enamoré de Ferrari. Este, y sí, la Fórmula 1, por ahí del 2002, 2003, más o menos. Y, y respecto a tu pregunta, Chicho, de, de por qué Ferrari, pues por Schumacher, okay. eh, fue, fue por quien yo empecé a ver la, la Fórmula 1, este, pero ahora sí que el gusto por, por este deporte me lo, me lo pasó mi madre. ¡Qué chido! Qué... Tengo
2: una pregunta, perdón Germán, ya te dejo, ya, ya me retiro y no pregunto más. Ah, está bien. Y, pero quiero saberlo porque eh, yo conozco mucha gente que eh, se alejó de la Fórmula 1 justamente por esta gran cantidad de victorias por parte de Schumacher que no dejaba nada para nadie. Vos como fanático, yo nunca se lo pregunté a Rodo, pero vos como fanático de Ferrari, ¿no te cansó un poco o no pensaste un poco en los demás de decir ya, 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 hasta acá, basta, basta?
3: No, <risa> lo, lo, pensé, lo pensé con Betel en Red Bull y lo pienso como lo han expresado ustedes eh, de Luis ahora en, en Mercedes pero, pero con Schumacher no, con Schumacher no, no me pasó y, y también un poquito regresando a, la, a una de las preguntas que me, que me hacías Checho ¿cómo llegué ahí sobre ruedas? yo llegué ahí sobre ruedas por un video en el que vi a Germán con este Tello de Meneses en, en, su, en el canal de Tello de Meneses cuando todavía no se sabía qué iba a pasar con Checo, que Tello aseguraba que ya estaba el firmado. El
1: con... 99.9. <risa> yo
3: vi ese video y vi este... Pues ahí escuché el comercial de Germán, de, de, de que tenía su canal y... Ah, me, me, me metí a ver los videos, me metí este, ya yo creo hace un poquito más de un año, porque para estas fechas ya estaba anunciado Checo el año pasado y este... Sí, ya vi los videos, me gustó cómo, pues las, cómo, cómo llevaban la Fórmula 1, la, la pasión que le, que le meten todos, Germán, Rodolfo, tú. Y si es ser sincero, se lo comentaba a Germán en, en un mail que le mandé. Uh, los empecé a seguir por eso y siempre me ha gustado mucho sus, sus comentarios, sus narraciones, pero el plus fue cuando te vi a ti, Checho, porque yo veía las carreras de Fórmula 1 en Univisión cuando las narrabas con Mario Domínguez. Gracias, mi gracias, Iván. Entonces, básicamente así fue como, como llegué aquí. A... Y
2: no lo interrumpían
1: tanto, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. No, pero yo lo que digo, está bien lo que dice Iván, porque la pasión también se demuestra en eso, en, en volverse loco con, una, con un sobrepaso, con, una, con lo que hizo Che con la última carrera, me parece que está bien también eso. Recientemente, recientemente hermano,
0: un gamer streamer que tiene muchísimos seguidores, que no recuerdo ahorita su nombre, creo que es de Monterrey Rodo.
1: Nuevo miembro, Germán.
0: Nuevo miembro, muy bien. Spartacus 275, ahí está, Macarena para ti, mi querido. Spartacus Iván, te veo lento, eh. No, Macarena. Linterlevan, linterlevan, pasó, mi miedo. A, che, a Checho se le perdona, pero a ti no, Iván. Así es que... No, no, no. Eh, Spartacus 275, muchas gracias. No, te, te decía que, a, que uno un muchacho... Que hace streams y que tiene más de 300.000 mil seguidores. Muchísimos. Agarró nuestra narración y lo metió en uno de sus TikToks que estaba llegando por todos lados. Y me... Pero yo nada algo hago así. ¡Oh! ¡Ah! Ya sabes lo que yo hago. Se he hecho narrando y rodo haciendo el comentario más fino. Pero me dio mucho gusto. Qué fácil hubiera sido para este cuate agarrar una narración oficial de la Fórmula 1, ¿no? que etiquetó? ¿no? ¿Te
1: etiquetó?
0: No me etiquetó él. No, me etiquetó, ah. me etiquetó un seguidor y me dijo, ya eres famoso eh, Geeks of yeah. Rodas, ¿no? Pero, uh -huh. pero, él no, él no. Pero qué fácil hubiera sido para él, o sea, realmente utilizar una de las, de cualquier otra, ¿no? De las más comerciales. Y decidió agarrar la nuestra. Se a, ve que sabe. Se ve que sabe, sabe que tiene, se ah, ve que no, tiene buen gusto, sí. ¿no? Pero, <risa> Pero sí, sí, da mucho gusto. Oye, Iván, me da mucho gusto que ya tengas tanto tiempo siguiendo el, el canal. ¿Qué, ¿Qué esperas de Ferrari para, para 2022? ¿Estás emocionado? ¿Eres un tifosi. Eh, un tifosi expectante?
1: Sí, La claro. Pregunta, déjame meterle antes. Sí, claro. leclerc Sainz
3: Ah, sabes que siempre, bueno, desde que está Leclerc en Ferrari, yo he sido Leclerc, pero. Creo que Sainz nos dio una muy grata sorpresa este año y ahorita estoy 50-50. Cuando, okay. cuando estaban Leclerc y Betel, yo sí, 100% Leclerc. Okay. Qué feo, qué feo. Te, traía, hecho, mal, te traía mal Betel de cuando te metió cuatro, ¿no? <risa> <risa> ya,
1: ya, ya. Ahora sí la pregunta de Germán. Ya, ya,
3: Gracias. <risa> bueno, ¿qué espero de Ferrari? Bueno, creo que todos uh -huh. los tifosis estamos esperando que Ferrari pelee por victorias y pelee en, en, arriba, ¿no? Creo que que es el lugar que históricamente le corresponde y pues eh, simplemente que reclame, que reclame el, el lugar que, le merece, que, que se merece históricamente. Y, pero también, eh, sí es cierto lo que, lo que decía Checho volviéndolo de Chumacher, pues que se reparten un poquito las victorias ya entre varios pilotos y que al final el de constructores se lo lleve Ferrari y el de pilotos. El de pilotos checo.
2: Está ah, bien. Eh, Iván, y si, y si no es Ferrari, ¿cuál es tu segundo equipo?
3: Ah... Uh, no ahorita, Romeo, pero... No, 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 ahorita, ahorita sabes que es mi segundo equipo, pues donde esté Checo, Red Bull ahorita, okay. uh, Racing Point. De hecho, ahora en el, en el Gran Premio de México tuvimos, un, un amigo y yo tuvimos la fortuna de, de estar ahí también, y le decía yo, es que no sé si llevarme la ropa de Ferrari o la de Red Bull. <ríe> Entonces dije, bueno, el sábado me pongo la de Ferrari y el domingo me pongo la, la Playera
0: bien, bien. de Checo. Muy bien, muy bien. Oiga, por ahí, de este, Espartacus donó 100 pesos mexicanos. Muchísimas gracias por tu donación, mi querido Spartacus. Hasta Checho se echó Macarena. Eso, eso fue VIP. Es, no, no eh, es Macarena, cualquier cosa. Eh, por ahí, ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron a los a los, a los Sainz, a los Carlos Sainz en España, sí. en, el, en el programa del hormiguero. Y le hacían la pregunta de, a Carlos Sainz que si le podría ganar a Lewis Hamilton y a Max Verstappen. Y decía, con el mismo auto sí podría, él, él dice que sí, este y bueno, pues sí muchísimas... Eh, Pero no va a sí. tener el
1: mismo auto, va a tener uno mejor.
0: Va a tener uno mejor, claro.
3: ¿Sí crees? ¿Sí crees? Bueno, Están está muy
2: ilusionados,
0: ¿eh? ¿Sí crees, Rodó? ¿En serio sí crees que 2022 <risa> es el año de resarcimiento de ¿Miento? Ferrari?
1: Sí, sí creo que va a estar más competitivo y más cerrado, sí, sí lo creo. Y Pero de, de también que... estará para
2: nosotros ¿eh?
1: Sí, 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 justo iba a decir eso. Yo creo que para McLaren también debe de ser uh -huh. eh, un año donde deba de ganar un par de carreras, por lo menos, ¿no? Y Ferrari también. O sea, ya deben de, de estar peleando. Oigan, ¿y no será tal vez que Lewis Hamilton está buscando ya salir y cortar por lo sano? No vaya a ser que evidencien que no es tan buenazo. Bueno, está bien, ya no digo nada. Ah, no, sí, no, pero sí, no, es un no, buenazo. No, ahí, ahí
2: lo voy a defender, lo voy a defender. Porque... ¿Sabes qué, qué es lo bueno que tiene Hamilton? Que no tuvo a Walter Bottas durante todos estos años. No Entonces es su estilo. Está claro. La
1: moda. ¿Cómo? No es su estilo en la moda, no.
2: <risa> no, pero no hablo de la moda, hablo de, del conductivo.
1: O sea, ¿tú crees que por George Russell podría
0: evidenciar a Lewis Hamilton? Sí. Ya lo hizo. Pero, uh, ajá, está bien. Pero, o sea, ¿no es lo lógico también una transición así? Llega el piloto joven, deja al más experimentado. El, el, el joven aprende un poco el experimento y eventualmente lo deja atrás. Eso es, es proceso natural, ¿no? El proceso
1: natural, pero no sabes si para el ego de Luis Hamilton eso es correcto. A lo mejor él pues mejor bota las canicas y ahí se
2: ve. Eh, ¿Será que también ha decidido retirarse para dedicarse a la moda? Esto está más que claro, ¿no? También porque quiere retirarse sabiendo que obtuvo el último título y ya será más difícil. Eres un tipo competitivo, no me cierra esta, esta No,
0: cosa. y además tienes ahí okay, la... Está bien, está bien, está bien. Ya dejemos de hablar de él. Una ya, cosa más, ya. él actualmente tiene siete campeonatos del mundo, por eso hay una estadística, en la Indy y en todos los deportes de motor, lo máximo que se ha alcanzado es el número siete. No hay ningún piloto, no solamente en la Fórmula 1, que es más que claro, sino en otras categorías, en la NASCAR, que haya un piloto que haya rebasado los siete campeonatos. Eso lo convertiría no solamente en el máximo de la Fórmula 1, sino en el máximo de la, de la, del mundo automotor. ¿Tú crees que dejaría eso teniéndolo tan al alcance? Lewis Hamilton todavía está en una edad muy buena para pelear dos o tres años un campeonato, ¿no? Sí, yo creo yo que digo, sí quiero ver un dato ahora.
1: Y Alonso claro. sigue manejando y Alonso está para pelear un campeonato. <ríe> o sea,
0: Iván, pregúntanos, papá, aprovechanos que nos tienes aquí, te veo muy callado. <ríe> No, no, pues es que estoy este, analizando, escuchando,
3: escuchando, escuchando. Este, esta, escuché el podcast pasado que ya no se sigue con Jarama la próxima temporada. ¿Es correcto o estoy mal?
1: No, Estás en lo correcto.
3: Ah, ok. Pero ustedes en, en Geeks va a estar
0: directo a las narraciones, ¿verdad? Sí, nada más que Checho se va a Jarama. Sí, me voy con ellos.
3: Ah, ok. Híjole. <risa> no es
1: cierto. <risa>
3: bueno, no, no es cierto. Yo sé, pero... Eh, um, no, pre preguntaba porque de... yo soy de los que les pone mute a, a la tele y, y veo la tele y escucho el celular.
0: Bien, por eso, eso, eso nos encanta. Más gente como tú. Eso nos
3: encanta. Lo pongo así enseguida en, ah, en el buró y luego me dice mi esposa, ya bájale.
0: La, la, <risa> gente, la gente va a tener la oportunidad de, de echarnos la mano, Iván. La vamos a necesitar porque obviamente somos un canal de una quinta parte de suscriptores en comparación con Jarama, ¿no? Entonces necesitamos el apoyo de todos ustedes. Así es que si tienes chance ahí de. Ahí se lo digo a toda la gente que nos está viendo. Si tienen chance de, de decirle a un cuate: Oye, ¿ya escuchaste a Geeks Over pone eh, Pon a estos cuates, está mejor la narración. Bueno, si te gusta, ¿no? O sea, como es tu sí, caso, sí. me refiero. No, no no Supongo que a la mayoría pensarán eso. que y, y, Inviten a sus amigos, compartan el link de las transmisiones, díganles qué hacer. Porque la verdad sí si lo vamos a necesitar. Vamos a estar realmente. Este fue un desafío. Que tanto Rodo, Checho y tu servidor deseamos, decidimos tomar conscientes de, de que vamos a nadar contra corriente en un principio, ¿no? Eh, pero lo, pues lo cre, lo creemos así porque creo que la mayoría de la afición así lo, nos lo pedía también.
1: ¿Tú, sí, tú, no, ¿A claro. ti te
0: hubiera gustado que siguiéramos con Jarama o, o te gusta la idea de, de que continuemos en Geeks Over R
3: Creo que, creo que como envión de inicio estuvo bien, pero creo que es mejor ya que ustedes lo hagan en su canal para que ustedes impulsen este, Geek sobre Ruedas y lo potencialicen. Este, ese es mi punto de vista. Y respecto a lo que comentabas, ten por seguro, yo tengo amigos que siguen la Fórmula 1. De hecho, te voy a contar si, si hay chance, una Vamos una a un comercial y en rápida. un
0: momento... <risa>
3: <risa> una anécdota así muy rápida. Dale, dale. Justo ahí en el Gran Premio uh -huh. este, de la Ciudad de México... Ay, tú sabes que la conectividad ahí en el autódromo no, no, no se puede ¿no? ustedes mismos intentaron conectarse y yo intenté ver si podía escuchar la narración mientras veía y pues no se puede y con, con mi amigo con el, que, con el que siempre bueno, tres veces he ido al, al Gran Premio de México con, el, con la misma persona, es un amigo de hace mucho tiempo, le dije es que quiero ver si escucho, este, porque yo sigo un canal, se llama Geek Sobre Ruedas, mira y ahí, ahí mismo en el autódromo medio se lo quería enseñar, pero no pude, y en la tarde que llegamos al hotel, dije, mira, este es el canal, síguelo, y me acordé porque ese día, si no me equivoco, no sé si el domingo o el sábado traías la playera que traes ahorita, uh -huh. y, y cuando vio una foto de las que subiste, me dijo, pues y cuando andábamos caminando yo lo vi, le digo, me hubieras dicho. <risa>
0: sí, sí, Entonces, la playera llamaba ya. mucho la atención, la gente así le decía, hey yes.
3: Sí, sí, me dijo, me dijo, me acuerdo por la playera, pues, porque es la única que vi así.
0: Claro. Este,
3: pero... Ahí andaba, y pues no, yo no yo no te vi, pero... No. ¿Cómo sí, se sí. llama tu amigo, Iván?
2: Javier, Sa Javier Giner.
0: Saludos a Javier Giner, y, y bueno, ahí esperamos que nos siga más seguido. José Carlos Tejeda acaba de hacer una donación, muy buena onda, de 50 pesos mexicanos, y dice, espero apoyar un poco con la donación de juguetes, saludos a todos. Muchísimas gracias, ya tenemos 57 dólares donados para los juguetes que ya alcanza para algunos Hot Wheels, ¿no? <ríe> Así es que muy bien, muy bien.
3: Y ahora que van a narrar la indie también, ¿Sí? en una de esas que sean las calificaciones a las tres, si alguien no puede, yo me despierto.
0: <ríe> bueno, eh, en el tema de indie yo creo que nada más vamos a narrar las carreras, ¿no? Yo creo, porque si no nos vamos a quedar sin garganta. No, podemos ¿no? hacer una
2: previa larga hablando de lo que fueron las clasificaciones y todo, si no va a estar
3: difícil. difícil, sí. Es muy difícil, es mucho. Sí, sí, es pesado. Y sí, Marito
2: dijo que nos iba a acompañar, Mario Domínguez dijo, ya prestó uh. su apoyo para el año que viene, eh, no sería raro que le invitemos que haga un poco de Indy también, que conoce más que ninguno, ¿no?
0: Uh, sería sí, increíble. Eh, porque por favor. <risa> <risa> que venga, por favor, Mario Domínguez, sí, sí.
2: Todo sí. se aprende, muchachos, todo se aprende.
0: Mi querido Iván, algunas otras preguntas, algo más de dudas, estamos aquí para servirte Échale tu rosa eh, pecho, a lo mejor tenías algo ahí pendiente que querías saber.
3: No, no, dentro sí, de lo papá, que se. No
1: está <risa>
3: <risa> dentro de lo que se pueda adelantar para la. cambios para no. la tercera temporada, digo, he escuchado que vienen cambios, no sé qué se puede adelantar, que este si va a seguir, van a seguir participando los, los, los mismos integrantes de Geek sobre rasca que han estado hasta ahorita, digo, porque la verdad de todos, de, a todos me gusta escucharlos. Este, Israel, Paulina, Jessica este, Pau, oh,
0: eh, Paula, Paula,
3: Paula, 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 uh -huh. Paula, Jessica, Israel, Rodolfo, Chacho, Germán, a todos me gusta escucharlos, saber si todos continúan en la sí, sí. en la siguiente temporada este, y qué, qué se puede adelantar de cambio. Bueno, si es que se puede.
0: queremos, queremos, eh, hemos notado por ejemplo eh, de Pau, por ejemplo, que desafortunadamente su trabajo la absorbe mucho, entonces por eso no la puedes ver, no la pueden ver tan seguido, pero eh, la hacemos la más posible partícipe De hecho, ahorita va viene un video donde van a salir Tanto Pau, como Jessy, como Rodo, como Checho, como tu servidor Como el Isra eh, con, con esta Jesse pues este, queremos que sea más, más activa en el tema del canal eh, La verdad es que está súper comprometida y, y, y tiene un poquito más de posibilidades de tiempo Entonces vamos a ver qué más podemos integrarla Cre, Creemos firmemente en el canal en el tema de la equidad, ¿no? De que las mujeres tienen eh, el pueden tener el mismo rol exactamente, ¿no? Y la misma aporte y todo. Entonces, eso es lo que queremos, que haya mayor presencia femenina en el canal. Eh, entonces, eso eso se mantiene exactamente igual, yo creo. Eh, y, bueno, y son
3: conocedoras, ¿eh? Súper sí, conocedoras. Sí,
0: sí, sí. Saben, saben de lo que hablan. Eh, y eso, pues, obviamente por estar en Geeks Ruedas. Y, y también eh, el, el, los overlays, la, la paleta de colores, todo el tema va a cambiar. Estamos de la mano de, de un muchacho que se llama Marco Aguirre, que no te puedo decir muchos detalles de él, pero créeme que es un crack de cracks de cracks. Traemos así big leaks. Entonces eso va a hacer que la imagen y que todo el tema visual y de producción sea más atractivo. También en la parte cuando que tú entiendes el tema, de, sí, eh, tema tecnológico, pues van a vamos a estar utilizando ahí eh, equipos más poderosos y todo eso para poder hacer mejor las transmisiones y todo entonces eh, la verdad es que, que venimos bien venimos bien fuertes y y, y, la, y también yo me comprometo a echarme un cursito antes de arrancar en el tema de pues de comentar y todo eso para poder llegar todavía mejor preparados e interrumpir menos a Checho Checho ya arregló su audio si te das cuenta ya se escucha súper bien Rodo ahorita, porque no está en su casa, pero cuando está en su casa se oye súper bien. Entonces también eso, también quiere, queremos que siga siendo un diferenciador, ¿no? La calidad de imagen. Por eso te decía ahorita el micrófono, porque a pesar de que te escuchabas, pues lo, es algo que nos distingue, ¿no? Que nos escuchamos bien y todo eso, ¿no?
3: Y, sí, claro. Y ahorita puse muy rápido la, la mezcladora. Yo creo algo no conecte bien, pero ya, pues me conecté con estos. Este, y no, no, bueno, dos preguntas más. ¿Va? Vas a sacar nueva merch de Geek sobre Ruedas y la otra para Checho. Checho, de lo que has del bueno, de lo que yo he visto del noven, de los noventas para acá. Para ti, cuál es el mejor piloto, hablando técnicamente, no porque haya traído el mejor auto de la Fórmula 1 de los noventas para acá.
2: De los noventas. Pero no me, bueno, corría todavía a Ayrton, pero sí, no sí, sí, venía, no. venía con una gran... Eh, la verdad que es muy difícil, porque siempre cuando hacemos este tipo de comparaciones y todo, yo siempre recuerdo que entre Mick Schumacher, que es el último, o Macepin, que es el último, y Lewis Hamilton hay 3.5 segundos. Entonces uno dice...
1: Dilo. dilo.
3: <risa> no, pero, pero te das
1: no, cuenta,
2: no,
3: no, no. Te das cuenta de, de las manos cuando ves a George Russell, por ejemplo, que dice, sí. mete, mete un Williams en, en quali 3 o... Digo, tuvo un podio que todos sabemos cómo fue el de Spa Franco Shams, uh -huh. pero para haber estado ahí significa que tuvo que haber calificado entre los tres primeros en, 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 la, en la Q3. Entonces, todo mundo habla maravillas de George Russell, todo el mundo hablaba muy bien de Leclerc este, antes de estar donde donde ahora está. Sí, yo,
2: yo creo que si nos, si nos abocamos a lo que es la actualidad, obviamente Hamilton y Verstappen le sacan eh, por lo menos un 20% de diferencia al resto no solamente por manejar el mejor auto, pero sí han hecho mucha diferencia con los compañeros de equipo que han tenido, Ajá. y yendo un poco más atrás, obviamente, Miguel Schumacher, y no lo voy a descubrir yo, todo el mundo lo dice, eh, Ayrton Senna, Nigel manzer un piloto que a mí me gustaba mucho, eh, eh, Alain Prost, pero Alain Prost que era demasiado frío, más atrás también. Este, yo creo que ha habido siempre la cuestión de pequeños detalles, eh, a mí lo que me impresiona de Hamilton, sobre todo, y Verstappen creo que va a hacerlo, porque no sé si lo notaste en la última narración, decíamos que era increíble que el tipo estuviera manejando, el ritmo que vienen manejando. Y Hamilton también lo hace, pero como es como es medio llorón, ahí te da un poco de pauta que el tipo está acelerado. En cambio, Verstappen, vos lo escuchás y dices, sí, voy a tomar esta curva a la izquierda. Pero, nene, venís a 350 kilómetros por hora y peleando por un lugar y peleando con Hamilton. ¿Cómo? ¿Cómo? Es increíble escuché. cómo...
1: Me encantó. Voy a doblar a la izquierda Nada más agrega tu lista Mika Hakkinen y me voy feliz Sí, sí, claro. sí
2: está bien sí. Yo creo que, que todos tienen algo para rescatar A mí me llamó mucho la atención de este Verstappen Recordarán la carrera de Brasil de 2016 de la lluvia o el 2015, no me acuerdo, creo que fue 16 eh, Los sobrepasos que hizo en la entrada de la recta principal en la remontada, después de la zona de mixto me, me parece que es un tipo que tiene una diferenciación y ha sido campeón desde muy chico, más allá de que no obtuviera título, esto de correr en Fórmula 1 de los 16 años, impactando a muchos otros me parece que de la actualidad eh, es, es uno de los mejores y obviamente Lewis Hamilton por esto que digo, de que el tipo maneja más allá de su auto y siempre está pendiente de un montón de cosas eh, recuerdo la última carrera cuando perdió el título con, con Rosberg con lo, que, lo que quería hacer para que no ganara el campeonato, o sea todo ese tipo de cosas me parece que lo, que lo exaltan como uno de los mejores pilotos eh, no, no tampoco nos podemos olvidar de dijo Mika Hakkinen de Kimi Raikkonen y, y también campeón del mundo o, o Fernando Alonso porque no bueno pero estamos hablando de la actualidad ¿no? exacto
3: sí sí me llama la atención yo tampoco lo hubiera hecho pero por ejemplo un cuatro veces campeón del mundo como Sebastián Vettel como que ahí sí hubo mucho la percepción de que fue el auto no desde su momento no ahorita de, ahí sí toda mucha gente eh, apuntaba al auto que, que traía Red Bull en, en aquel entonces, sobre todo también por las actuaciones de, de, este, de, de Mark Webber.
2: Sí, no te olvides que estaban las suspensiones activas y todo eso, entonces muchos de esos campeonatos están sospechados, aunque estos también están sospechados. O sea, eh, Siempre hay algo para ver y en la medida que el, que el reglamento se va restringiendo hay menos sospechas, pero lo que pasó con Ferrari, sin ir más lejos, en el 2019 con el tema del motor y el, y el, el combustible... Exacto. Por eso siempre hay algo para sospechar, pero de todas maneras eh, Vettel se equivoca porque el tipo se podría haber retirado, siendo uno de los más grandes, con cuatro títulos, eh, pero decidió que su corazón lo empujaba a Ferrari y ahí se equivocó porque le, le tocó la época más nefasta de Ferrari. Sin embargo, yo a mí es un tipo que me cae súper bien desde, desde Red Bull, ya es un tipo que me parece que es, eh, que es gran persona, que es buen buen. Eh, con género de los restos de los pilotos. Es un tipo que tiene lo que hizo de ponerse a juntar basura, que fue el Silverstone, o en Alemania, no me acuerdo en dónde. Este, no, en Spa, en Spa Frank Champ lo hizo. Eh, y me parece que está bueno todo eso, sobre todo para los, los que seguimos el deporte y los más chicos. Claro. Eh,
1: yo, yo considero que es la segunda peor época de, de Ferrari, ¿eh? no la peor peor.
2: ¿Y cuál es la primera?
1: La de los me, principios 80. de los ochentas, sí. la de Alboreto, la de ¿Y ellos. Sí, antes de
0: la llegada de Schumacher? Eh, no,
1: no, no, no. Antes. Porque es ya cuando estaba Gerhard Berger y ellos, estaba mejor, mucho mejor Ferrari. Con, eh, Gilles, con eh, Gilles
0: Villeneuve. Sí, un Tantito uh -huh.
3: antes
1: ahí, uh -huh. parecía le como que, como que no.
0: Oigan, Alberto Martínez, que ha sido miembro por cinco meses, hace uso de su chat destacado y dice... Gracias por ser cinco meses. Tiene ahí a, creo que es eh, Richardo en la imagen. Dice, cuentan con el gran apoyo de Geek Carmi. La llegada del Master Checho potenció el canal. Hacen al público parte de la narración leyendo los mensajes. Sí, también eso es muy importante. Sí, es muy importante. Vamos a seguir leyendo, por supuesto. Recuerden que en el podcast no se lee tanto, pero eh, normalmente sí que nos gusta tener mucha interacción con ustedes y saber qué es lo que piensan. De verdad que siempre estamos hablando de lo que ustedes nos dicen. Porque realmente es un... Eh, como un, te un termómetro ¿no? de por dónde es que nos tenemos que ir y siempre lo tomamos en cuenta eh, pues yo creo que vamos ya a ir cerrando Iván, si quieres preguntar algo más, comentar algo más
3: este no no, no, de mi parte es todo, agradecer nuevamente la invitación y yo decía, si, si un día me invitan ojalá que pueda estar, obviamente todos, pero ojalá que pueda estar Checho dije, porque lo admiro mucho de cómo narraba la no, Fórmula y está 1 está guapo además y cocina bien. Cocina bien, sí, cocina bien. Soy buen partido como, como cocinero ¿sí? Uh -huh. sí, claro. No, muchísimas gracias de nuevo. Y este, pues aquí seguiremos recomendando el canal, gracias. seguiremos viendo las transmisiones, gracias. seguiremos viendo los podcasts, uh -huh. este, comentando, aportando ahí un poquito lo que, lo, que, lo que podamos. Y nada más como última, no sé si vieron que Indy... Renovó el Chasis, el contrato la... con Dalara para
2: el Chasis. Sí, eso
3: es... quiero, quiero decirle
2: algo a Iván y a, y a toda la gente que, eh, que eventualmente nos escucha. Eh, y, y yo entiendo porque le pasa a mucha gente y me ha pasado a mí también. Eh, las ganas de participar, esto que nosotros tratamos de leer los mensajes, cuando invitamos a alguien, o más allá de que lo invitemos o no lo invitemos, toda la gente quiere estar eh, narrando, porque es una pasión, es como el fútbol. A todos nos gusta esto y nos gustaría estar eh, envueltos en... en en esto, y no creas que no lo consideramos Iván, con, con muchos invitados porque evidentemente eh, en fútbol podés encontrar gente que sabe muy poco, que, que por ejemplo conozco gente mexicanos que eran de Chivas y se hicieron de la américa América yo digo, o sea, vos decime cualquier cosa, pero no me podés decir que te fuiste con el rival de toda la claro, vida, claro. O sea, ¿te, hiciste, te hiciste de Puma, bueno dale, listo pero te fuiste al rival de toda la vida y, y yo creo que en la Fórmula 1 todos los que nos siguen, muchos saben más que nosotros y nosotros lo hemos platicado entre nosotros, eh, pero claro, es tanta la gente y vos podés quedar bien con uno y mal con otro, y en definitiva lo que es el, tipo, el tema de las narraciones determinamos por ahora que sigamos siendo los mismos en, en estos tres que estás viendo en pantalla ahora. Eh, después no sé qué puede pasar, pero sí, obviamente, estamos abiertos siempre a, 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 a involucrar gente, a incorporar gente y a escuchar gente. Eso eh, para que las tenga carreras otros.
1: a lo mejor pudiera hacer ahí, no sé, prácticas, prácticas libres mm. y eso... Ahí es donde creo que está la oportunidad para, para que podamos meter y, eh, y, algún...
2: Y abono más lo que decía Rodo. Nosotros cuando eh, tuvimos esta charla con la gente de Jarama Fan, justamente ellos lo que decían es que ellos tienen un canal con muchos eh, seguidores, pero que no tiene individualización, que ellos no, ellos no figuran en el canal. Uno no sabe quién es cada uno de los de Jarama. En cambio, en Geek Sobre Ruedas, vos sabés quiénes somos los que estamos. Y me parece que esto nosotros lo tenemos que ampliar y lo tenemos, que, eh, eh, tenemos que sacar partido de esto, ya que eh, eh, los tres estos que estás viendo son los que llevan adelante el canal, entonces bueno, en definitiva esto es lo que se tiene que ver, después obviamente otras cosas pueden pasar y, y que la gente entre en, otro, en otros lugares.
3: Oh, y, y es una buena decisión, digo, lo hacen excelente, mi pregunta iba más, más bien encaminada a saber que, que los tres iban a continuar, que, que no iba a haber nadie que fuera a bajarse del barco para, para el año que entra, porque en realidad lo hacen muy bien
0: gracias no gracias Iván no la verdad es Nos que
1: estábamos pensando en que Germán a lo mejor ya no pero no, no, no. Sí.
3: imagínate pero te, pero te acordaste que es su canal y se te puso no, nada que es el <ríe> que, que, <ríe> que, que compra las gorras
0: no 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 este pero sí definitivamente a ver yo quiero decirle a toda la gente que está viendo y todo eso que hay ciertas cosas de las cuales que, que son que son características de mi personalidad que pueden al algunas personas sacar un poco de, su de sus cabales, ¿no? ¿Por qué? Porque soy una persona muy impulsiva o muy emocional o, si lo quieres decir, muy pasional también. Y eso es bueno algunas veces, pero no tan bueno sí, sí, sí. otras veces. Pero, por ejemplo, en el caso de las narraciones, eh, me queda muy claro que muchas veces... Le corto el hilo a Checho, o sea, lo, lo analizo y lo veo y digo, puta, qué poco, o sea, le, le corté, o sea, le corté su capacidad que él tiene de llevar un hilo de la narración por mi emoción. Entonces, esa parte es lo que quiero arreglar, no porque piense que sea malo, sino porque realmente sí, sí afecta a alguien con, con el talento que tiene Checho, entonces voy a, voy a enfocarme mucho. No quiere decir que me voy a quedar completamente callado, tampoco se emocionen, <risa> pero por lo menos controlarlo un poco mejor para poder uh -huh. sobrellevar las narraciones a un nivel más arriba. Creo que lo hacemos bien, como dices, Iván, pero creo que si logro tanta... O sea, creo que también Rodo también tiene que hacer una autoevaluación y a ver qué, qué podemos hacer para poder llevar esta eh, narración todavía al siguiente nivel, porque estamos uh -huh. compitiendo también con gente con talento, hay que decirlo. Hay gente ahí que está haciendo... Yo,
1: yo sé qué puedo hacer uh -huh. para mejorar el, a los ojos de Checho. ¿Qué? Porque ya puedo empezar a hablar así, pibe. Ah, más.
0: no. No,
3: pero, pero también es parte de, no sé si, no sé qué tanto les gusta el fútbol, yo también me encanta el fútbol. No sé si veían las narraciones de Hugo Sánchez con Televisa cuando se metía a, a gritar el gol en medio, el... o de Julio César Chávez cuando está narrando el box. Es parte de, el box es la pasión y también a veces es imposible contenerse.
0: Sí, sí, voy a, voy a buscar la manera de lo mejor de decir de ladito así. Sí, ya. <risa> para, que, para que no sea tan... tan eh, Interrumpa tanto a Checho. Pero sí, vamos a, vamos a mejorar aún más, porque obviamente ese es el, el objetivo, siempre estar mejorando y ofreciendo algo de, me de mejor calidad, y ya los demás, pues, este que nos vean, pues... Eh, que lo noten y eventualmente pues los demás lo, lo irán también implementando, pero nosotros queremos ser como los que marquemos, marquemos la pauta de cómo se deben de hacer las cosas. Así ha sido mi buen Iván, no sé si recuerdas, pero antes las narraciones no mostraban rostros de gente, no mostraban mapas, no mostraban, todo eso lo, imp lo impuso Geeks sobre y ahora ya hay Así. muchos que lo hacen. Sí, alguien se lo robó, sí. <risa> pero pero no está bien, está bien, sí. está bien, porque nosotros fuimos los primeros y eso nadie nos va a poder quitar. Así como nadie nos va a poder quitar que fuimos el primer lugar de toda la temporada 2021, eso nadie nos lo va a poder quitar. Y bueno, esperemos que podamos lograrlo en el 2022. <risa> Tengo miedo. <risa> <risa> bueno, ahora sí, pues vamos a dejarlos. Eh, los voy a dejar con dos cosas, si están de acuerdo. Vamos a dejarlos una vez más. Con el homenaje para mi amigo Marco Peña. Y después de ahí ya nos vamos, con, vamos a la playa. ¿Les parece bien? Vale. ¿Les parece bien? Ok. Iván, muchísimas gracias. Y a todos mis amigos. Ah, bueno, ¿quieren decir algo? Perdón, yo ya saben que me, agar me gusta agarrarme el micrófono y no lo suelto. Rodo, Checho, Iván.
2: No, nada. Saben ustedes que me voy mañana de viaje largo. Voy a tratar de hacer video para ponerlo, para subirlo. Me voy hasta Salt Lake City manejando. Hago tres paradas antes. Pasaré fin de año en Wichita, Texas en un hotel perdido de la mano del señor. Así que les pasaré videos y les contaré por dónde voy.
1: Ok, Qué excelente. Bien. Yo les deseo a todos eh, muy feliz año. No sé si nos vamos a ver o no nos vamos a ver en un en vivo, creo que no. no, no nos sé. vemos, en el, que nos vemos cosa, el año pero... que
0: viene en, en vivo, por lo menos.
1: <risas> Exacto, exactamente. Eh, les mando un abrazo a todos. Eh, obviamente a ustedes, eh, Germán, Checho, por supuesto, eh, lo mejor para, para este mil. Ya no sé ni qué año 22, vamos a traer. 22, 22, 22 <risa> <risa> que ya se nos viene encima. Y eh, a todos los miembros de la, de la Geek Army representados por Iván en este momento, eh, muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias eh, por estar siempre ahí y vamos a requerir muchísimo, muchísimo de su ayuda para eh, que continuemos siendo, eh, digamos que punteros ¿no? dentro de, del tema de las narraciones. Ojalá que, que contemos con su apoyo. Y todos sean como Iván, vayan a la Ferrari.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Este, Lo mejor para, para el año nuevo, los mejores deseos. Y que, y que gane Ferrari unas carreras y que gane Checo otras carreras.
0: I'm Muy bien. Eso.
3: Gracias, Iván. Gracias por
0: todo. Vamos a la playa.
3: Vamos a
2: la playa, pero primero... Chao, Chao, chao.
1: Hasta
2: luego.